0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊一汽丰田亚洲龙这款车。那这款车呢，近期在网络上的热度非常的高，很多听友呢也非常的感兴趣，想听丁丁来说一说。那今天呢，咱们就展开来好好的聊一聊亚洲龙一上市的时候，它的那个价格，二十万八千八到二十八万九千八。网络上是一片惊叹之声，有人说这个凯美瑞还怎么卖啊？甚至有人说雷克萨斯的 ES 还怎么卖啊？这款车实在是太有诚意了，性价比太高了。那果真如此吗？今天我们会慢慢的给大家来分析。首先说第一个问题，我觉得亚洲龙这款车确实是展现了丰田非常大的一个野心，尤其是一汽丰田非常大的一个野心。怎么说呢？我们从几个方面来说。首先，亚洲龙这个名字，我觉得就特别有讲究。亚洲龙英文名字叫 Avalon， 中文名字叫亚洲龙。你可能听上去觉得好像也没什么特别的，但是你再想一想，丰田包括雷克萨斯在中国市场上所有车型的命名，包括雷克萨斯这个品牌的命名，全部都是根据发音来翻译的。当年叫凌志这个名字已经非常有群众基础了，对吧？尤其在广东地区。但是丰田非常任性的把这个名字就改成了雷克萨斯。陆地巡洋舰，多么有气势的一个名字啊！硬生生的改成了兰德酷路泽，包括霸道改成了普拉多，所以丰田就是这么的任性。这个改名字的行为，基本上在所有的 n b a 课程，在所有的讲品牌传播的课程上，都是一个典型的反面案例，都认为做的非常的失败。但是丰田就是那么的任性。反过来，我们来看亚洲龙，从传出来 Avalon 这款车要一汽丰田引进国产，直到我印象中是去年的广州车展。亚洲龙这个中文名字正式的公布，突破了丰田在中国的这么一个命名的传统。我觉得还是能够看出来，丰田包括一汽丰田对这款车还是非常有野心的。你说亚洲龙这个名字，可能有些人觉得好，有些人觉得不好，但在我看来，至少是一个相当接地,地气的一个名字。这个大概没有什么悬念，绝大部分的用户肯定会更接受亚洲龙这么一个有具体含义的名字，而不是一个根据发音来翻译、本身没有任何含义的名字。所以从这一点上来说，其实是可以看出一汽丰田对亚洲龙这款车是有一个非常大的野心的。第二个证据，这款车的定位，那亚洲龙的价格已经出来了，基本上我可以说它是一个 B 加级的定位，一个高端 B 级车的价格。哎，这一点就很有讲究。为什么说它是一个 B 加级的定位呢？因为这款车你跟凯美瑞去比，首先车身尺寸更大一点，我们带回来说。从动力配置来说，它只有 2.5 和 2.5 的混动。对吧？凯美瑞是 2.0 2.5 2.5 混动，所以它的动力配置整体上来说，你可以说它更少，但是呢，它也是更高端一点。整体来看，那车身的尺寸呢？亚洲龙车身长度是4975轴距是2870这两个数字跟雷克萨斯的 ES 是完全相同的。那雷克萨斯 ES 呢？你就可以认为它是一个 B 加级的车，或者说是一个 C 级车，甚至都可以，对吧？当然，这个是在豪华品牌里面不同的定位。我在聊雷克萨斯 ES 这款车的时候也专门的聊过，就不展开来说了。无论如何，亚洲龙的车身尺寸你就记住，跟雷克萨斯 ES 是一模一样。我们来对比一下凯美瑞的车身尺寸： 4 8 8 5轴距是 2825， 也就是说，亚洲龙比凯美瑞长了9厘米，轴距呢长了4厘米半。车长9厘米，轴距4厘米半，正好是一半。帕萨特车长是 4933， 轴距2 8 7幺，也就是说帕萨特的轴距跟亚洲龙的轴距是一样的。那么车身长度呢，大概要短差不多4厘米。那我们知道帕萨特、迈腾这些德系的 B 级车在中国市场其实是经过加长的，所以呢，你也可以看到亚洲龙它是一个 B 加的定位，但你也可以认为它是一个 B 级车加长，然后定位稍微高那么一点点这么一个车。再来看雅阁是4893和 2830， 那基本上这个车身尺寸是跟凯美瑞是一样的，那也就是会比亚洲龙稍微要小一点点。所以从车身尺寸上来看，亚洲龙的车身尺寸和德系那些加长的 B 级车是相当的，那它比日系的那些不加长的 B 级车是要大一点点的。所以从它的命名、从它的定位，包括我们马上要分析它的价格，包括它的车身尺寸来看。基本上，亚洲龙就是一个 B 加的定位，然后卖一个高端 B 级车的价格。从这个角度来说，其实是很能够看出一汽丰田的野心的。那具体到这个产品到底怎么样呢？它跟凯美瑞去比，甚至有些用户把它跟雷克萨斯的 ES 去比，到底怎么样呢？我前两天专门去 4S 店仔仔细,细细的看了这款车，我们就把它跟。凯美瑞吧，作为一个参照，因为我们待会晚一点还会来分析它的价格，毕竟这两款车的价格有非常大的一个重合的区间，尤其是亚洲龙和凯美瑞的 2.5 升、2.5 混动的这个车型。那这款车到底怎么样呢？真的像一汽丰田的传播节奏，就是说亚洲龙我就是一个丰田标的雷克萨斯 ES。我就是挂了一个丰田标，但是我本质上跟雷克萨斯 ES 是一样的，我们是同样的 TNGA 的架构，同样的平台，然后动力单元什么都是一样的，对吧？我就是一个丰田标的雷克萨斯，那真的是这样吗？还是说它就是一个大一点的凯美瑞，对吧？这两种理解哪一种更靠谱一点呢？我前几天去 4S 店专门看了这款车，那简单跟大家讲一下我看了这款车静态体验的一个感受。首先从造型上来说呢，毫无疑问，亚洲龙确实比凯美瑞有更加强大的存在感。车身长那个九厘米啊，这个九厘米还真的是能够看得出来。你倒未必说我一看就看出来它比它长九厘米，而是说它整个车营造出来的这种气场确实会比凯美瑞要稍微强大一点点。当然，你这个前脸对吧？我们也不用说了，有些用户很喜欢。有些用户很不喜欢，那这个基本上也没什么好讨论，非常个人化的一种审美。但我个人来看呢，其实我觉得凯美瑞的这个大脸，包括亚洲龙的这个大脸，看的时间长了以后，其实接受度是越来越高的，确实觉得还是挺霸气的。空间，亚洲龙的空间优势也是比较明显的，相比凯美瑞来说，基本上以我我身高一米七七，我把前排调整到我比较合适的一个驾驶姿势，后排凯美瑞基本上有两拳的腿部空间。亚洲龙基本上有三拳的腿部空间，所以这个优势还是比较明显的。你明显觉得后排是变大了。那亚洲龙的后排空间呢，基本上就跟帕萨特、迈腾这些德系的加长的 B 级车是相当的，所以空间优势也是比较明显的。但是说到内饰的质感呢，我觉得跟凯美瑞是差不多的，没有说亚洲龙它更高一点，或者说。做的更好一点，真的没有，我觉得基本上差不多。4S 店的这辆展车呢，是一个顶配的车型，确实用了大量的皮，包括它的座椅也是用了大量的皮，包括它车门内侧有皮的包袱，而且这个皮上面呢有一些菱形的缝线，看上去还是比较有高级感的。但是呢，这辆车的内饰是一个黄，就是也是有一些用户会比较喜欢的那种。呃，比较土豪的那种黄颜色，但是这种黄色其实我个人不是特别的喜欢。包括它整个内饰的用材，虽然说也用了比较多的软质的材料，但是我觉得质感真的比较一般。如果你要去去跟我之前体验的雷克萨斯 ES 3 0 0 H 去比的话，那我觉得这个差距不是一点点。ES 3 0 0 H 它的。真皮内饰，比如说车门内侧的真皮的内饰，它也有纹理，但那个纹理是非常细腻、非常柔和、非常有高级感的。包括 ES 的旋钮，它的阻尼感，我在节目里面也说过，是非常舒服。就它是不是一级一级的，对吧？很细微的一档一档的那种阻尼感，它是完全顺滑，就是我们小时候用的那种很高级的那种收音机那种完全顺滑的调音量的那种感觉。这种感觉其实亚洲龙是完全没有的。就亚洲龙的整个内饰的感觉跟凯美瑞，我觉得是差不多的。虽然它的内饰的设计是不太一样，但整体的感觉、质感这些方面，基本上跟凯美瑞是一样的。跟雷克萨斯那完全是两款车，这个比起来，我觉得不是特别有说服力。甚至它的这种高级感，相比于比如说像帕萨特和迈腾的那些顶配车型，因为我看到的是一款顶配车型，它的这个顶配车型跟帕萨特和迈腾的顶配车型来比，我觉得高级感的营造也是不如的，也是比不上的。大概是这么一个情况，那科技感，当然这个悬浮式的中控屏，这个设计感还是不错的。但是呢，说实在话，实车的这种感觉没有照片里那么出色。因为我最早看到照片，就亚洲龙内饰的设计，这个悬浮式的中控屏这么下来，感觉上非常有设计感，而且呢，非常的舒服，就让我看上去甚至有那么一点点惊艳的感觉。但是看到实车完全没有，没有那么好。当然，我觉得它也是有一点设计感的，但是呢，并没有照片的那么强烈的那种设计感。特别是什么呢？特别是当这个屏幕点亮的时候，因为它的屏幕的分辨率跟凯美瑞是一样的，哪怕相比像大众、像帕萨特这些车，它屏幕的分辨率和营造出来的这种科技感也是不如的。包括它七英寸的液晶仪表盘也是一个偏传统的设计，它整个仪表盘中间是一个七英寸的液晶仪表盘，然后两侧还是传统的这个仪表盘，所以呢也是一个偏传统的设计。所以整款车它的内饰的科技感其实相比凯美瑞也没有什么明显的提升。再来说一下座椅，哎，这个座椅是我非常喜欢的一部分，就是它整个座椅非常的舒服，无论是前排还是后排，后排的坐垫也很长。那座椅呢有一点小问题是什么呢？它前排的坐姿比较高。而且直接造成的结果呢，就是前排的头部空间是比较拥挤的。就我如果坐直了，可能也就是留下一个指的空间吧。如果我稍微哎身子往上挺拔一下，可能就碰到这个车顶了。所以它前排的头部空间是比较拥挤的。我看了一下这款车，它车身的高度是 1450， 其实比雷克萨斯的 ES 要高三个毫米，那比凯美瑞呢要低5毫米。但是这个3毫米5毫米其实差别都不大。我不知道为什么它的头部空间是这么一种状态，所以从产品力的角度来说，我们如果简单的来概括一下呢，就是它的外观的存在感是比凯美瑞更强的，空间是比凯美瑞更有优势的，但是在内饰的质感、在科技感这些方面，其实跟凯美瑞没有什么太明显的差别。所以从静态体验来说呢，我觉得对我来说我是有那么一点点失望的。但我后来回过头来想一想啊，这个失望可能是被他这个节奏，或者说被我们某一些网友的这些提问给带歪了。因为很多网友都在说，这个有了亚洲龙以后，是不是就不用去买 ES 了？所以呢，你心里面的这种预期值就是在跟 ES 去比，那跟 ES 去比，这个差距就太明显了，太大了。但我回过头来想一想，我们马上要说它的价格，从它的价格来看，如果你把这个内饰跟凯美瑞去比的话呢，完全没有问题。所以很多时候啊，这个就看你怎么去想。我一直在想，品牌有时候传播啊，他当然都喜欢往上端的那个车型去攀，这个是很正常的。但是呢，有时候你给用户太强烈的这种预期啊，这个预期管理，我觉得未必是一件好事，真的未必是一件好事。你让每一个进到店里面的用户都是怀揣着我去看一辆挂着丰田标的雷克萨斯的这种心态去走进这个店里，那他这个心理落差会很大。对吧？如果他只是想一想，哦，我是来买一辆更大的凯美瑞，但是价格跟凯美瑞差不多，哎，那这个心态就会不一样。所以很多时候传播、把握消费者的心理啊，这个是一个很重要的事情。好，接下来我们来看一看亚洲龙的价格和它的性价比，把它跟凯美瑞来比一比，是不是就像大家说的，亚洲龙的性价比超级的高？亚洲龙六款车型，两款汽油版，四款混动，两款汽油版二十万八千八的进取版。二十四万四千八的尊贵版，这个二十万八千八这个入门价确实是相当的有竞争力。四款混动版本：二十二万六千八的进取版，二十三万九千八的豪华版，二十五万七千八的尊贵版和二十八万九千八的旗舰版。对比一下凯美瑞，凯美瑞 2.5 车型，我们说普通版，因为凯美瑞我们知道有普通版和运动版两个不同的造型。那凯美瑞的普通版，它的整个设计的风格跟亚洲龙更加的接近，所以我们就用普通版为例子来比。凯美瑞普通版 2.5 汽油版是2 1 9 8九千八，二十五万九两个款型。那2 1 9 8九千 2.5 的入门版，甚至比亚洲龙的,的2 0 8 8千八的 2.5 车型的入门版还要贵了一万一。这个就非常有意思了，这个点可能也是很多人认为亚洲龙这个价格很有诚意的一个地方，因为它比凯美瑞更大，但是它 2.5 车型的入门价比凯美瑞更低， 2 5混动的入门价也更低，因为凯美瑞 2.5 混动是 239,800 和2十9 8 0 0那亚洲龙是2 2 6 8六千八、二十三万九千八、二十五万和2 8 9 8九千也就是说，凯美瑞 2.5 混动的入门版2 3 9 8九千相当于亚洲龙 2.5 混动的次低配。亚洲龙还有一个更便宜的低配。所以整体这个价格区间，你会觉得亚洲龙是比较有性价比的。那到底有没有性价比呢？我们慢慢来比。先来说一下亚洲龙这六款车型里面你能看到的几个点啊。第一个，它只有 2.5 和 2.5 混动，没有 2.0， 这个是跟凯美瑞很不一样的。第二呢，你会发现它混动车型多于汽油版的车型，混动有四款，汽油版有两款，这个里面就非常有讲究。待会我们可以去分析一下，如果你想要买亚洲龙，那哪款车型最值得去买？那个时候我们来具体的来聊这个混动版和汽油版。现在呢，我们先把亚洲龙和凯美瑞来比一比。再说一个亚洲龙的汽油版和混动版，它的差别在什么地方呢？首先，同等的配置，混动版要比汽油版大概要贵一万三到一万八，大概有一个概念，混动版比汽油版贵一万三到一万八。而且呢，汽油版是有 AVS 的自适应可变悬架系统，还有方向盘的换挡。所以你能够感受到，一汽丰田是想把亚洲龙的汽油版和混动版做一些区分。汽油版会给用户一种稍微运动一点的感觉，因为它有可变悬架，然后它有方向盘的换挡嘛，对吧？所以有这么一种感觉。好，我们接下来呢是把亚洲龙的两款车型和凯美瑞的两款车型来简单比一下配置，大家建立一个初步的认知。首先比一款 2.5 汽油的入门版，亚洲龙是2 0万8 0 0凯美瑞是2 1一万九0八，也就是说凯美瑞要贵一点一万，贵一万一。那这个一万一多出来了一些什么配置呢？我们来比一比，亚洲龙多出来的配置呢，包括车道保持辅助、AVS 的自适应可变悬架、方向盘换挡。还有呢，前三后二的 USB 接口，它前面有三个 USB 接口，后面是两个 USB 接口。那凯美瑞呢是前面一个 USB 接口，后面两个 USB 接口。还有一个非常重要的，四年十万公里的免费保养，四年十万公里免费保养，基本上也是几千块钱吧，这个还是比较实惠的。那凯美瑞多了些什么东西呢？它当然多出来的配置会更多，包括十八英寸的轮圈，亚洲龙是十七英寸，包括倒车影像、可开启的全景天窗、真皮方向盘。亚洲龙是塑料的方向盘，然后抬头显示皮质的座椅，亚洲龙是一个织物座椅，主副驾的电动调节，后排老板键 ，GPS 导航，车载空气净化器，所以明显凯美瑞多出来的配置会更多，但是呢，它要贵1万一，所以我比了一下，我觉得这两款车的性价比呢，基本上差不太多，关键在于你对亚洲龙这个车身更大这一点怎么来评估？如果你觉得一个更大的车身是一个更明显的优势的话，那我会觉得亚洲龙的性价比可能会更高一点，因为这点评估可能每个人的给它的估价，对吧？如果你要折算成一个价格，是它是值五千块钱还是值一万块钱，可能每个人的心理会不太一样。因为它的后排腿部空间，我刚才说了，你多出一拳的腿部空间，确实会更加舒服一点。好，我们再来比二十三万九千八这两款车的价格一模一样，亚洲龙二点五混动的豪华版，也就是次低配。那凯美瑞 2.5 混动是一个 2.5 混动的一个入门版，都是2 3 9万0 0八。亚洲龙多出了什么呢？亚洲龙多出了车道保持辅助、四年十万公里的免费保养两项。凯美瑞多了什么呢？凯美瑞多了18英寸的轮圈、可开启的全景天窗、GPS 导航、车载空气净化器、Car Life 这些，同样的价格。所以呢，跟刚才那组对比的结论差不多。如果你不考虑到亚洲龙的车身更大，纯粹从配置上来看呢，凯美瑞似乎稍微有那么一点点优势。但是如果你考虑到了亚洲龙的车身更大，它在空间上的相对还是比较明显的这么一个优势的话，我个人会觉得，从官方指导价的角度来说，亚洲龙的性价比会稍微高那么一点点。所以呢，我们可以用上期节目我提出的卖点、亮点、槽点、黑点这个四点论来分析一下亚洲龙。我觉得亚洲龙的卖点是什么呢？首先，它的存在感相比凯美瑞确实会更加强大一点；第二，它的空间相比凯美瑞有一个比较明显的优势；第三，它的性价比。相比凯美瑞，我觉得还是要稍微占一点点优势。那它的亮点是什么呢？首先三大件是一个非常成熟、可靠的一个三大件，实用性也相当的不错。当然我在节目里面没有展开来说，因为这一点凯美瑞做的相当的不错，而且丰田品牌的可靠性的口碑也不错。那槽点是什么呢？槽点就是有些地方其实跟凯美瑞差不多。首先它的内饰缺乏高级感。尤其是如果你把它想象成一个 B 加级的车的话，那你会觉得它的内饰确实缺乏一些高级感，也缺乏一些科技感，而且呢，也缺乏一些存在感。相比于它的外观，对吧？它的外观的存在感还是挺强的，或者说，相比于像大众的帕萨特和迈腾这些车，更不要说辉昂这些车来说，它的内饰的存在感，我觉得并不是特别的强。黑点呢，几乎找不到。所以呢，我觉得大概可以得出两个结论：第一个。亚洲龙和凯美瑞不太一样，现阶段亚洲龙主打的是22万朝上的这么一个，你可以说是 B 加的市场，你也可以说是一个比较高端的 B 级车的市场。而凯美瑞的产品线会更长，凯美瑞是从 2.0 到 2.5， 对吧？它的主打的市场甚至会下沉到可能18、9万开始，一直要到22、3万这么一个价格区间，甚至稍微再贵一点， 2 4 5万混动的车型也是会。覆盖到的一些市场，所以凯美瑞的产品线会更长，这是第一个结论。第二个结论，我认为凯美瑞一定会降价。那至于说凯美瑞降价的时间点和凯美瑞的降价的幅度，这个基本上是由亚洲龙的产能爬坡的这个速度和节奏来决定的。但是，我认为凯美瑞一定会降价。虽然说现在凯美瑞2019款出来以后，终端是没有现金的明确的一个降价的，但是这个是没有办法避免的。我们最后还是会去讲一讲亚洲龙到底能掀起多大的浪，我们会具体来展开来讲。但是光是从亚洲龙和凯美瑞这两个车型的对比来说，一定会带来凯美瑞的降价，大家等着看就可以了。亚洲龙的产能一旦上去，凯美瑞一定会有比较明显的降价，而且后期亚洲龙本身也是有降价的空间的。虽然你现在来看它跟凯美瑞来比，性价比还是不错的，但是。今年的市场， 2 0 1 9年的汽车市场整体就是一个存量市场，大家去抢市场。在这个前提下，亚洲龙未来的降价，包括说凯美瑞更早一些的降价，都是可以预见的。接下来我们简单说一说，如果说你真的选择了亚洲龙，那么这款车今天来看哪个配置会最值得买，包括说它的主销车型会是哪一款，我先把结论放在这儿。我觉得亚洲龙今天。一汽丰田对它的定位，它的主销车型应该就是 2.5 双擎豪华，就是我刚才拿出来对比的23三万九0八的这一款。当然，更宽泛的来讲，可能尤其是在初期， 2.5 混动的尊贵25五万七0八的版本，包括说 2.5 汽油的尊贵24四万四0八，可能也能走一点量。但是长期来看， 2.5 双擎的混动， 2 3 9 8 0 0这一款，我觉得会是主销车型。而且我觉得未来汽油版应该也非常有可能会推出更多的车型。我们来简单的比一下，它现在几个配置。亚洲龙现在从配置的角度来说是四个等级：进取、豪华、尊贵、旗舰。全系的标配其实不低，十个安全气囊、车道偏离预警、车道保持、主动刹车、自适应巡航、前后驻车雷达，全系标配不错。进取版也就是。汽油版是那个二十万八千八，混动版是二十二万六千八。这个版本的配置有几个不是特别好，织物座椅、塑料方向盘。我觉得买亚洲龙织物座椅，你能忍吗？反正我感觉上有点奇怪吧。也许你能忍。豪华版加了一万三，真皮方向盘、真皮座椅、前排座椅电动调节、倒车影像。我觉得这个一万三还是挺值的，所以我认为豪华版会是亚洲龙的一个。主销车型，那非常有意思的一点，它的汽油版的车型是没有豪华版的，只有混动有豪华版，二十三万九千八，汽油是从二十万八千八的进取直接就到二十四万四千八的尊贵，中间是没有豪华版这么一个车型的，所以会非常的奇怪。尊贵版的再加一万八，又多出什么呢？全景天窗、氛围灯、并线辅助、全景影像、倒车预警，这个一万八呢，你说值呢也值，但是它整个车价就会往上走，我觉得在初期。就是在现在这个阶段，这个尊贵版应该是能走一些量的。但是等到亚洲龙这个产能上去，整个销量出来以后，我觉得豪华版还是会是一个主销的车型。最贵的旗舰版要加三万二。多了些什么呢？三区自动空调、前排座椅通风、后排座椅加热、前排座椅电动调节、方向盘电动调节加热、J b o k 的导航、JBL 的音响、后排多媒体的控制。虽然说这些配置对吧很高大上，但是三万二也很贵。所以我觉得这个旗舰版车型，现在 4S 店放的都是这个旗舰版车型。这个旗舰版车型就是摆在那儿供着的，就是用来。提升整个车系的逼格存在的，可能会有一小部分很小的一部分用户会去买，但是这个车型主要还是用来提升整个车系的调性的这么一个产品。所以简单的对比一下，我觉得亚洲龙的主销车型会是豪华版，也就是 239,800 的一款。而且呢，我还有一个判断，就是未来 2.5 的汽油车型一定会出类似的豪华版。价格可能就是在22万多这么一个价格水平，那那个款型呢，也会是 2.5 五汽油版里面卖的比较好的一个款型，也是我个人会比较推荐的一个款型。如果你真的喜欢亚洲龙，哎，你觉得我刚才比了对吧？亚洲龙跟凯美瑞来比，确实空间更大。那如果你比较注重空间的话，你也会觉得整个车的性价比就会更好，对吧？整个存在感也会更强。而且呢，你可能心理上也会觉得，也许有一点自己骗自己的成分，但是你会觉得，哎，这个就是一个挂着丰田标的雷克萨斯啊，也可以这么说。那如果是这样的话，我会比较推荐2 3 9 8九千八二混动的豪华版。好，我们最后简单来说一说啊，就是还是会有很多网友把亚洲龙和雷克萨斯的 ES 去比，那我想用一句话来概括这种对比呢，就是说你买到的是完全不同的东西。虽然你说三大件都是一样的，都是 TNGA 平台，对吧？发动机、动力单元完全一样，底盘呢也非常的非常的接近，这个都对，都没错。但是买车虽然说三大件是最基本的部分，但是也不是只买了三大件，否则的话你怎么解释大众集团同平台的产品，对吧？宾利能卖三百多万，途锐就卖六七十万，你怎么解释呢？解释不了，对吧？就像我再打个比方，不是特别恰当，什么呢？你比如说你去买一个 LV 的包包。对吧 ？L V 的包包也不是一个真皮的包包啊，那就是一个 L V 的包包。但是你说我再去买一个 A 货，可能看上去跟 L V 的包可以做的一模一样，甚至很多不是资深的奢侈品的玩家根本就分辨不出来。那为什么一个要卖几万块钱，一个只要卖几千块钱呢？对吧？这个比喻不一定特别恰当，但是基本上就是亚洲龙和雷克萨斯 E S 的现状。更何况，对吧？你那个。A 级货的 LV 的包包，你可能看都看不出来，但这个车两个车一看，无论是外观内饰，这个还是一眼就能看出来的差别。所以买到的是不一样的东西。两种情况，第一种情况，同等配置差十万 ，ES 的价格 ，ES 200是二十七万九到二十九万八，那么 2.5 的 ES 260是3十三万五到三十九万八，混动的 ES 3 0 0 H 是三十五万九到四十六万八。基本上同等配置要差十万，差在什么地方？差在内饰的质感，差在。NVH 的表现，当然我没有试过亚洲龙，但是至少从 ES 和凯美瑞的对比来说的话 ，ES 的整个静音的表现确实会更好。就差在这些可感知的豪华感的方面，你到驾驶舱里面坐一下，其实还是能感受到这种差别的。那如果是同等价格呢？那你就是 ES 2 0 0一个 2.0 的动力很差， 1 2秒多才完成百公里加速的 ES 和亚洲龙的顶配。动力更强，配置确实也要好很多。那这两个怎么选？我觉得这个基本上就是一个价值观或者说一个个人偏好的这么一个选择。对我来说 ，ES 200就不是一个完整的 ES。我在节目里面不止一次表达过这个观点，所以这个问题我觉得没有办法去比，就看你更想要什么。你是更喜欢吃肉还是更喜欢吃鱼？这个能比吗？可能也很难去比吧。那怎么来选呢？如果你真的要去纠结亚洲和 ES 怎么来选，我觉得你现在就闭上眼睛。你想象一下，你坐在雷克萨斯 ES 的驾驶舱里面是一种什么样的感受？你再想象一下，你坐在亚洲龙的驾驶舱里面是一种什么样的感受？然后你再想象一下，你坐在 ES 的驾驶舱里面，周围的人看到，哎，你坐在这个驾驶舱里面，你在开这个车的时候，他的眼光，尤其是你身边的亲戚朋友，然后你再假想一下，你坐在亚洲龙的这个驾驶舱里面，他们的眼光是怎么样的？如果你想象力不够丰富，那你就去一个雷克萨斯的 4S 店，然后。坐到 ES 的驾驶舱里面，然后把车门都关上，把音响打开，你体验一下，然后再到一汽丰田的 4S 店坐到亚洲龙的驾驶舱，同样的感受一下，然后你感受一下这两种差别，然后你再去做自己一个判断。我相信你不难做出自己的选择。好，我们最后回到标题里面提到的那个问题：亚洲龙到底能掀起多大的浪？静态体验下来，包括说我们把配置都比较了以后，把性价比都深入的分析了以后呢，我觉得大概是几个观点，我个人的观点，第一呢。亚洲龙这款产品，它还是有非常明确的卖点。我刚才也提到了，而且它的配置、它的性价比还是非常务实的，所以我还是比较看好亚洲龙这款车它的市场表现。我相信这款车应该还是能够让一汽丰田取得在这么一个市场应有的这么一个份额。这款车我觉得还是比较有竞争力的这么一款产品，这是第一。但是第二，这款车它会成为 B 级市场的鲶鱼吗？我觉得。也不一定谈得上，为什么呢？因为首先，主流品牌的 B 加级市场本身就是在一个快速萎缩的过程中，很明显的就是受到二线豪华品牌的这个下压，包括说像沃尔沃啊、凯迪拉克啊这样的一些二线豪华品牌的 B 级车价格已经非常到位了，在这种前提下，你说主流品牌的 B 加级市场还能有多大？我个人不是特别看好的，所以整个市场不是很大。所以主要来说呢，我觉得亚洲龙它还是会去打什么呢？为什么会有今天这么一个比较务实的价格？它还是要去打一个高端 B 级车的这么一个市场，也就是说，相当于是凯美瑞 2.5、2.5 混动的这个市场，包括说相当于是雅阁混动比较高配车型的这么一个市场，因为雅阁的特点是把混动车型的入门门槛做得比较低，但是也有一些相对比较。高的对吧？那些市场，包括说天籁的 2.0T 的这么一个市场，当然我认为天籁的 2.0T 不会成为天籁的一个主销车型，包括说帕萨特和迈腾的 2.0T 的这些市场，我觉得它更多的还是会在这些高端 B 级车的市场里面兴风作浪，这是第二个观点。那第三个观点呢？亚洲龙的杀伤力到底有多大？它到底能够掀起多大的浪？我觉得。有一点呢，可能是丰田不愿意看到，但是也是不可避免的，就是亚洲龙的杀伤力。如果我们把它想象成一个同心圆吧，它的杀伤力它就在圆心爆炸，对吧？核爆。那核爆以后，它的杀伤力首先杀伤的是离它比较近的那个圆，然后呢再杀伤离它相对比较远的圆。那这几个圆是怎么来排列呢？我个人认为是这样：首先，它要杀伤的肯定就是凯美瑞。丰田一定不愿意看到这个情况，但是这个情况一定会发生。它首先杀伤的是凯美瑞，第二个圈它会杀伤的是一些日系的 B 级车，比如说像雅阁啊、像天籁啊。第三个或者说也在第二个同心圆吧，它同时也会杀伤一些像美系的车，像君越啊这样的车。在外面的一个同心圆才轮到大众，所以怎么说呢？可能这个局面不是丰田最愿意看到的，也就是说，它要能够杀伤到雅阁，它要能够杀伤到天籁、君越，首先它会杀伤到凯美瑞，那最后才能到大众。因为你会发现，你真的到亚洲龙车内去坐一坐，你就发现这个车的调性它跟大众的调性是很不一样的。所以我认为，亚洲龙和大众，比如说帕萨特、迈腾这些2 0零 T 的车型，可能也会有一些用户的重合，但这个重合度不是特别的大。这个重合度相比于亚洲龙和凯美瑞的重合度要小很多，所以怎么办呢？没办法，因为亚洲龙本质上还是一个丰田，对吧？这种竞争，我觉得从丰田的角度来说，他肯定是希望 ，OK， 我亚洲龙和凯美瑞组成一个组合，共同去打市场，这个当然没错。但是呢？一方面，一个一汽丰田，一个广汽丰田，在不同的体系里面，他们一定会竞争。而且有时候呢，往往是一个品牌下面的两兄弟竞争，可能更加激烈，对吧？仇人见面，可能比别的品牌的这个仇恨会更加的深厚。我不知道丰田是不是这样，但是有一些品牌确实是这样的。这个是第一点。还有一点呢，因为喜欢丰田车、认丰田这个品牌的这个消费者，他是有一个固定的圈子的，那他。既然会认丰田这个品牌，那他就会把凯美瑞和亚洲龙去比，这个是没有办法的。有些用户他就不认丰田，我就认本田，我就认大众。那这些用户并不会因为你亚洲龙出来，我就会来认丰田。当然，你说也有一些就是品牌忠诚度没有那么高的，就是看性价比的，这些用户当然也不少。但是呢，我还是那个观点，他肯定是先得把凯美瑞给干掉。或者说，先得把凯美瑞的蛋糕切掉一部分，然后才说他去抢别人的蛋糕，这个是一个没有办法去避免的一种情况。那这一点啊，其实从咱们听友和很多网友的后台的留言啊、提问就已经看得很清楚了。我没有看到有一个网友说亚洲龙和帕萨特和迈腾怎么选，我看到的都是亚洲龙和凯美瑞怎么选，还有少部分网友说亚洲龙和雷克萨斯的 ES 怎么选，非常说明问题。好，关于丰田亚洲龙呢，今天咱们就聊到这儿。接下来咱们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，跟大家分享了我分析评价一款车的一个方法，就是所谓的四点论。听友们的留言呢，非常的踊跃。ID 是落花无言下划线 Q 7他说我目前使用的车是已经停产的逸五款东风日产启辰 R 5 0自动挡最低配，当时买车的预算是8到九万落地，当时看了很多车，包括飞度、威驰、捷达 R 5 0等。R 5 0这个车最大的卖点是性价比高，当时落地才7万五，相对应的却拥有了日产非常成熟的三大件。亮点是虽然是个小车，但是拥有很好的空间表现，特别是头部空间简直是巨大。槽点呢，第一个自动挡的变速箱是老旧的四 AT， 没有使用日产最新的 CVT， 所带来的结果是油耗相对较高，目前呢百公里是 7.5 个油。第二呢，相比原车型的老骐达，减配很严重。黑点呢是品牌影响力太低，作为当时日产合资自主品牌，了解的人太少，市场保有量也很低。我觉得这位朋友他的分析整体上还是非常到位的。那至于你说一个很重要的槽点就是减配很严重呢，我觉得这个就很正常，因为价格对吧，做到这么低的一个价格，如果说它不减配，它怎么能够做到这么一个低的价格呢？所以有些时候亮点和槽点它本身是一个相互。制肘，相互制约、相互平衡的这么一种关系。无论如何，你这个分析还是非常的到位。ID 是一个勇敢的围观者，他说听节目又忍不住开始思考人生。之前回听他们何以成为豪华品牌这一期呢？我就想，如果跳槽的话，一定要给自己标好价格，起码把自己定位为豪华品牌，并且提供自己的质价比。那这一期呢是四点论，忍不住想自己本身所谓的卖点、亮点、槽点和黑点。真心感觉要充分挖掘并塑造、强化自己的卖点。不说了，改简历去了。这位听友真的很有才啊，硬生生把咱们的节目变成了一期心灵鸡汤。不过说的确实很有道理。因为不仅是一辆车有这四点，任何一款产品也有这四点。那咱们在职场上其实也有这四点，能够把自己的卖点充分挖掘出来，把自己的亮点做得越来越多，然后尽量的去减少槽点，坚决的去杜绝黑点。那我觉得咱们可能每个人都会有更好的发展。这碗鸡汤我就先干为敬了。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的价值999元的途虎王牌乐乐虎儿童安全座椅。那具体的领奖方法呢，可以参考咱们本期节目的简介。今天的互动话题呢，当然是请大家来聊一聊亚洲龙这款车，你怎么看？在亚洲龙和凯美瑞之间，你会怎么选？在亚洲龙和雷克萨斯的 ES 之间，你会怎么选？欢迎大家在留言区写出自己的想法，跟更多听友和钉钉来进行互动。留言和评论永远都是对主播最好的支持。前两期节目，我听很多听友都在说，听了很多年第一次留言，哎呀，我的心情真的是非常的复杂。还是请大家多多留言，多多支持。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。